0: ¡Es imparable! Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá. Esta temporada estamos estudiando el libro de Hebreos y durante toda esta semana hemos visto que a veces reducimos el significado de la cruz, cuando en realidad esta significa mucho más de lo que pensamos. Por eso, hoy, para terminar la semana y la frutillita del postre, la pregunta que tenemos es: ¿cómo la cruz cambia nuestra perspectiva del juicio? Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad de pasar este momento contigo. Cuán privilegiados somos de poder estar conversando y escuchando al Creador de esta tierra, al Rey del Universo. Que podamos ser conscientes de, de este privilegio y poder disfrutar de que seas tú quien guíe nuestra vida a cada paz. Que hoy podamos oír tu voz, que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si alguien llega a tu casa con una citación. Diciendo que te están haciendo juicio. Digamos que no suele ser algo bueno, todo lo contrario, ¿cierto? En la Biblia, la escena de un juicio se repite una y otra vez. Es más, el mensaje de los tres ángeles, dado en Apocalipsis 14, 6 al 12, comienza diciendo: temed a Dios y dadle gloria, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, esto nos puede parecer algo malo, algo que debería generar miedo en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser enjuiciados. ¿Pero es realmente así? La existencia de un juicio denota que Dios es justo, ya que es la forma en la cual Dios hace justicia. Entonces, ese juicio no será solamente para algunos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Haciendo eco también de lo que dijo el sabio Salomón. recuerdas Eclesiastés 12, 13 y 14, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mal. Y estas acciones, sean buenas o sean malas, Apocalipsis 20.12 nos dice que están escritas en un libro llamado El Libro de la Vida. Un libro que está allí en el cielo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sabemos que hay un juicio en el cual Dios hace justicia. Todos estaremos en ese juicio y seremos juzgados por nuestras obras, buenas o malas, que están escritas ¿dónde? En el libro de la vida. Ahora bien, en un juicio no está solamente el juez y los acusados, o sea, nosotros. Sino que no puede faltar el acusador, los testigos, la ley por la que somos juzgados y el abogado. Ahora, ¿cómo identifica la Biblia a estas cuatro partes del juicio? Vamos una por una. Primero, el acusador. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10 identifica al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, como el acusador. El propio nombre de Satanás en realidad significa eso, ¿sabías? Acusador o adversario. En segundo lugar tenemos los testigos. Mateo 18.10 coloca a los ángeles del cielo como los testigos de esta escena de juicio. En tercer lugar, la ley por la que somos juzgados. Santiago 2.12 dice que seremos juzgados por los diez mandamientos, la ley de la libertad. Atención. Recordando que somos juzgados por la ley, no somos salvos por medio de ella. Somos salvos por medio de Jesús, quien obedeció la ley de forma perfecta y quien nos da su justicia cuando la aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas, ¿ok? Pero somos juzgados por los diez mandamientos, la ley de la libertad. Y cuarto y último, el abogado. Primera de Juan 1.9 nos dice que tenemos abogado en el cielo, que es quién. Jesús, para con el Padre, Jesús que es justo. Ahora sí, entonces, la escena está armada. El acusador, Satanás, los testigos, los ángeles, la ley, los diez mandamientos, el abogado, Jesús. Y ante eso, Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31, nos advierte diciendo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es una declaración fuerte, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es que necesitamos recordar que si fuera por nosotros, no hay justo ni a un uno, dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 23. Porque sencillamente no existe tal cosa como un buscador de Dios automotivado. Es por eso que tú mismo no consigues tener el deseo de leer la Biblia. De vivir en su presencia, de obedecer sus mandamientos, de hablar con él en oración, de confiar en él, de entregarte por completo. Esto sucede porque el pecado, al separarnos de Dios, ha infectado cada aspecto de nuestro carácter, mente, voluntad, pasiones, carnes, sentimientos y motivos. gálatas 3 dice que estamos malditos delante de la ley. Entonces, volviendo a lo mencionado en el comienzo, esto es una escena que genera en nosotros miedo, porque todos somos pecadores. Y la justicia de Dios debería condenarnos a muerte, al lloro y al crujir de dientes, como dice Mateo 13.50. Pero es ahí, cuando nuestro final parece sellado, cuando parece que ese, ese va a ser lo que va a suceder, que esa es nuestra consecuencia, que encontramos esperanza en Jesús. Y nuestra obediencia es motivada por amor, no por el miedo al veredicto del juicio. Hebreos 4, 15 y 16 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, un intercesor, un abogado que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa esto? Que aunque tu condena es culpable, Jesús, como tu abogado inocente, sufre el justo castigo por ti. Se hace maldición por ti delante de la ley para que tú puedas recibir su bendición y ser libre. Cristo fue tratado como tú mereces Para que tú puedas ser tratado como Él merece Fue condenado por tus pecados en los que no había participado Para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida Por su llaga fuimos nosotros curados Es cuando entiendes esta verdad Que el juicio, en vez de ser una escena de miedo Se torna una celebración porque ese será el día cuando podremos encontrarnos con Jesús y verlo cara a cara para decirle gracias. Gracias porque si bien somos juzgados por nuestras obras, no somos salvos por ellas. Somos salvos únicamente por gracia. Y las obras, como lo explica la epístola de Santiago, son una expresión externa de una regeneración interna que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, ¿cómo no amar a un Dios que nos ama tanto? hoy para cerrar aquí la semana tienes una decisión que tomar y depende de la decisión que tomes el juicio para ti puede ser una cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo o puede ser el abrazo que por tanto tiempo habías esperado pídele a Dios arrepentimiento en oración confiesa tu pecado delante de Él y permite que sea Él quien viva en ti al buscar su voluntad antes que la tuya de esa manera al ver el perdón de Dios, no será el miedo lo que te mueva para aquel día, sino el amor, el deseo de pasar la eternidad con aquel que te salvó. Padre, no podemos esperar a que venga el día del juicio, Dios. Y si hay algún pecado que nos esté haciendo mirar hacia ese día con miedo, que podamos confesarlo delante de ti y arrepentirnos para recibir así tu perdón en el nombre de Jesús. Para que, al ver tu perdón, un perdón totalmente inmerecido, podamos obedecerte por amor, porque no podemos esperar el día donde podamos verte cara a cara y decirte simplemente gracias. Que hoy sea un día para ponernos a cuenta contigo y que al igual que aprendimos durante toda la semana, recordemos que fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo, no hay otra forma de reconciliarnos contigo. Por eso nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se nos terminó la semana qué semana bendecida realmente espero que también lo haya sido para ti si te quedaste con ganas de más, recuerda me allí en Instagram como chalabrian puedes escribirme si tienes alguna duda, alguna pregunta, chalabrian c-h-a-l-a-b-r y latina a-n, si tienes algún amigo o amiga que quiere sumarse a la comunidad y recibir el audio en su Whatsapp directamente, el link que está en el perfil allí en mi Instagram, puedes compartirlo con quien quieras y de esa forma serán parte de la comunidad, te deseo una hermosa su fin de y recuerda que nos encontramos cuando? El lunes, sin falta, un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.